0: Filipenses 1.27, vamos a ir al estudio, en la semana pasada estuvimos hablando del comportamiento. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hablamos del comportamiento y del Evangelio de Cristo. Nada, 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 nada nosotros aportamos a esto. Nada. Solo somos el envase. Amén. Si tú dices, no, es que yo tengo un talento que el Señor me dio y yo eso lo he usado para el Señor. No, eso es auto autoengaño. Nosotros somos el envase que Dios está usando. Así dice la palabra. Somos el barro en las manos del alfarero. Amén. Y esto es maravilloso porque cuando hablamos del comportamiento, eh, dijimos que no era con nuestra fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Todo lo que tú entiendes por comportamiento, eso es conducta, ¿ok? Y eso se aprende. Y e incluso se puede hasta fingir. Te puedes portar bien teniendo un corazón perverso. Esa. Puedes colocar cara de santo y teniendo acciones perversas. eh. ¿Eh? Exacto, por eso dice que tú puedes tener un, una, una carita de santo, acciones buenas, pero con un corazón inclinado al mal. De vez en cuando siempre está tu carne hablándote y se hace más caso muchas veces en silencio a la carne que obedecer al Espíritu. Entonces desde allí que necesitamos su gracia y su amor y entender que solo Él produce en nosotros el comportamiento digno del Evangelio de Cristo, porque es Cristo es nosotros, amén. Eso entiéndalo no es, no es el dogma, es Cristo. Cristo manifestado. Lo que nosotros estamos haciendo es manifestar a Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestada, ustedes serán manifestados con Él en gloria. Eso dice la palabra en Colosenses Entonces, la, la, lo que la gente quiere ver en nosotros, si somos cristianos, es Cristo. Nada más. Solo eso. Entonces, fíjate, por eso la gente muchas veces no quiere ni a la iglesia, porque... La gente entiende comportamiento cristiano como prohibiciones y, y acciones. Esto me lo van a sacar, esto, me lo, esto, esto sí puedo hacerlo, esto no, esto sí, esto no. Entonces colocan una balanza a las cosas. Y no es así, no es así. Porque cuando uno tiene a Cristo, dice la palabra que Pablo cuando tuvo a Cristo, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y agrega esta revelación, Pablo, dice, todo lo puedo en Cristo, Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo me es lícito, porque ya tenía a Cristo revelado. Entonces él entiende y dice, en Cristo yo lo puedo hacer todo. Todo lo puedo hacer, porque no estoy en el nivel humano, estoy en el nivel divino. ¿Ves? Tenemos la gloria compartida de parte de Jesús. Padre, la gloria que tú me has dado, yo también se la doy a ellos. Entonces, lo que no tenemos nosotros es divinidad. Pero nosotros estamos en él. Entonces, todo lo podemos hacer. Y Pablo dice, ¿pero me conviene? No. ¿Me edifica? No. Por eso, cuando, cuando uno entiende lo que es Cristo en su vida, uno se autorregula porque Cristo lo es todo. Entonces, tú obedeces como al principio del amor. Yo voy a obedecer a Cristo porque lo amo. <tose> lo amo y obedezco. <tose> obedezco y lo amo. Entonces, no quiero hacer nada que le pueda desagradar. Entonces cuando la gente dice, oh, los cristianos son fome, porque los cristianos no hacen esto, no hacen esto, no hacen acá, es porque esa gente no está enamorada de Dios. Cuando uno se enamora de Dios, no existen las prohibiciones, no existen, porque todo se puede hacer. Lo que existe es que tú estás enamorado del Señor, y uno solamente vive para Él. Entonces todo lo demás que está en la tierra, que tú lo puedes ver, palpar queda en segundo plano y hasta en tercer y cuarto lugar. Eso es lo que me pasó a mí, no sé si a usted le pasó lo mismo cuando en su primer amor, como le llama la Biblia, ¿Ah? que todo lo demás perdió una prioridad, así como que todo quedó invisible, como que solo era Cristo, 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 Cristo. Y uno, todo lo demás, dice, quedó en segundo lugar. Entonces, eso es maravilloso. El comportamiento es Cristo en nosotros. Ahora, segundo dice acá, que oiga de vosotros. Este es el punto a, a estudiar hoy día que oiga de vosotros. Convengamos que siempre habrá falsos testigos que hablarán mal de ti. Aunque tú lo estés haciendo todo bien, siempre va a haber alguien que va a decir, no, lo está haciendo por algún interés, se está moviendo por, al... se está moviendo por algo, eh, lo, está, eh, lo está visualizando por, por alguna cosa, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque tú lo hagas bien y trates de agradar a todo el mundo, siempre va a haber alguien que no le vas a agradar para nada. Y ese, que es el punto negro, la hoja en blanco, es el que habla más que todo. Es el que habla más que todo. Recuérdense que el apóstol Esteban estaba predicando el Evangelio y estaba súper bien. Pero los celosos de la época, los, los religiosos, no me acuerdo el nombre de la, de la entidad religiosa ahí, está en Hechos capítulo 6, dice, este está alborotando todo, y le levantaron falsos testigos, y esos falsos testigos fueron a acusar a Esteban, y dijeron, este hombre está diciendo que ese Jesús de Nazaret no va a destruir todas nuestras costumbres que Moisés nos dejó, y eran falsos testimonios, y ahí viene la defensa, de Esteban, y comienza Esteban a decir, y al final dice que ellos vieron un rostro angelical en Esteban. Y como Esteban no echó pie atrás a sus declaraciones, ¿okay? entonces dice que lo llevaron afuera y lo apedrieron. Y Esteban, ¿qué es lo que dice? Esas palabras hermosas. Dice: Padre, no les tome en cuenta este pecado. Wow, maravilloso. ¿Eh? Y dice que vio cielos abiertos y todo. Ahora, que van a haber personas que van a hablar mal de ti, prepárate. Porque sí. De hecho, es más, ya nacieron. Están preparados. Están esperando cuando tú te muevas, ellos se van a mover. Cuando tú y yo comencemos a movernos en Cristo, en todo, van a venir esos falsos testigos. E incluso, escucha esto, Muchas veces, el más cercano es el que habla más mal de uno. Porque es un principio que yo no entiendo. Digo, Señor, ¿pero por qué? Eso pasa en toda la familia Pero ¿cómo tú, si tú te quedaste en mi casa, comiste en mi mesa, tenías toda la libertad, toda la confianza, y te fuiste hablando cosas que no son? Ay, es que tenía rabia, es que me dio celo, y, ay, y todas las cosas eso le pasó a Jesús con Judas ¿eh? y pasa en todo lugar entonces está el falso testigo y está aquel que te va a difamar por eso Pablo dice oiga de vosotros y este oír de vosotros significa que nuestra vida tiene que estar sumergida en Cristo porque es la única manera de que el día de mañana si me preguntan por ti yo oiga de ti que tú estás en Cristo y no de repente no como pasa algunas veces que uno dice, oye, ¿qué tal de fulano de tal? Uy, mira, conocí la disco tanto, allá está. <risa> no, ese se reventó, se fue, no sé qué. Y, y eso es triste, hermano. Como dice la, en el lenguaje cristiano evangélico, anda en Egipto. ¿eh? Se fue a Egipto. Se descarrió, como decían antiguamente. ¿eh? No, ese se fue al mundo. Y Pablo dice, que oiga de vosotros. Y el oír de vosotros significa que tú y yo debemos solo ocuparnos de Cristo. Y entendiendo de que aunque hagamos todo correcto para el Señor, el enemigo número uno nuestro que es Satanás va a levantar falsos testigos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando a ti te atacan, por el lado del testimonio, cuando tú sabes que las cosas las estás haciendo bien y te dicen, por ahí se escuchó que no es así, eso duele mucho más que te roben cinco mil pesos. Yo no sé si usted la ha pasado. Cuando tú escuchas de que hay difamación en contra de tu persona, eso duele mucho más que perder algo. Eso duele, hermano, duele, porque tú dices, pero ¿cómo? Si yo lo estoy haciendo para el Señor, me estoy entregando por el todo para la gente y y mire lo que está pasando. Entonces, eso duele mucho. La traición duele mucho. Que alguien te dé vuelta la espalda y te diga, Bum, y te apuñale, eso es doloroso, hermano. Pero ahí está la parte donde uno tiene que comenzar a madurar como iglesia y decir, bueno, señor, este aprendizaje no lo quiero, pero duele, 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 duele hasta los tuétanos. Y esa es la única forma de que Cristo sea revelado a tu vida. La única forma de entender que el único que nos falla y va a estar ahí es Cristo. Y cuando uno logra sanar esa herida, uno dice, wow, ahora sí Cristo es revelado a mí. Ahora sé quién es Dios. Ahora sí puedo decir, como yo un día yo siempre predicaba, libre de la gente para servir a la gente. Yo predicaba libre de la gente para servir a la gente hasta que me, me traicionaron. Me difamaron por todos lados y yo lloré como una nena. Lloré, pero lloré, 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 lloré. ¿Sienten que el sonido está como.? Muy así? Bájalo un poco a los bajos del, del piso, los cuota abajo. Entonces, el, cuando me puse a llorar ahí, fuertemente, fue un tiempo muy, muy doloroso aquí mi corazón, fue como que no, 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 bájalo sí, está funcionando eh, eso fue muy doloroso y cuando, cuando cuando te duele el corazón hay un tiempo que es para llorar que es para peor ¿se escucha bien? ¿no? no, no le des tanto bajo no le des tanto bajo. Eso se escucha. Disculpe la gente que está en internet. Acá tenemos un problema de como de acústica donde vemos rebota la cosa. Pero bueno. ¿Ves? Eso es lo que pasa ahí. Ah. Sí. La mesa grande es la que hay que mover. ¿Ahí sí? ¿Por ahí? Ahí estamos. Bueno. Entonces, cuando... Cuando tu corazón es expuesto a una traición, obviamente tampoco eh, somos santas palomas, ¿ok? De repente nadie se busca traiciones, y ah, me traicionaron, yo que estaba haciendo todo bien. Todo bien, hermano, todo bien, lo estabas haciendo todo bien. ¿No, no corroboraste a lo mejor una pequeña semilla y tú puedes decir, bueno, sí, tal vez yo tiré una pequeña semilla, pero lo que recibí fue un cosechón que no representa. La semilla que tiré no era para tanto. O sea, se, se ensañaron. Claro. Uf, ya nos contó. Pero bueno, ahí entendí, ahí yo entendí que eh, el, el Señor me hacía libre de la gente para servirlo a Él. O se fue una lección de vida. Y yo oraba a Dios y decía, Señor, yo no tengo que tener odio, rencor en mi corazón. Es más, después, con el tiempo, esa, con esa persona, los, los dos hoy día contamos el testimonio y, y nosotros somos amigos hoy día, amigos entrañables, no hay ningún problema, nos llamamos a cualquier momento, nos podemos juntar porque eso fue sanado, porque él se arrepintió por su lado, yo también reconocí si algo le había fallado, yo también reconocí, pero eso me hizo madurar y entender que ahora soy libre de la gente para servir a la gente, lo amo pero cualquier cosa, si él llega a fallar como persona, ya no me va a afectar porque ya aprendí la lección. Entonces, es importante que cuando tú digas, ¿qué se oye de mí? importante que si quieres escuchar, vas a ser probado. ¿Amén? Vas a ser probado. Entonces, porque a Esteban le dieron con todo, hermano. Con todo le dieron ahí. No solo a Esteban, sino a muchos más. Pero ellos salieron aprobados al final. Cuando los cielos se abrieron, ellos salieron aprobados. Entonces, otra vez el sonido. no atento aquí como abombado. Jesús también hizo su, su... ¿Qué se oye de mí? Cuando dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente? Y salieron todos a opinar y son las opiniones que van a dar de ti Una buen, un buen chato un buen chamo, un buen amigo no se porta bien es simpático ¿Sí? todas esas cualidades las podemos tener pero ¿sabe cuál me importa a mí? la que le dice Jesús o sea la que le dice Pedro a Jesús tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente esa es la que me importa a mí o sea que en algún momento de la vida la gente diga, ha sido una inspiración para seguir a Cristo. Tu testimonio me ha ayudado. Gracias por estar conmigo, porque el Señor está contigo. Eso es lo que a mí me interesaría a mí algún día escuchar. Lo he escuchado, pero lo que le quiero decir como enseñanza es que ocúpate de que las cosas, las opiniones finales sean de Cristo reflejado en tu vida. Amén. Ese es el punto. Que oiga de vosotros. Entonces, recuerde que también en las redes sociales hoy día existen las falsas noticias. Esas noticias montadas. Te pueden sacar una foto, hermano. Te juntaste con un amigo. El amigo te invitó a un completo no sé, una, un sándwich, cualquier cosa, te juntaste ahí. El amigo se está tomando un, un combinado, una cosa, y tú estás ahí con tu bebida, pero la foto hace ver que como tú tienes el, el trago fuerte a tu haber, y él tiene la bebida. Y dice, miren el hermano tanto, miren. Eso es lo que pasa hoy día. Se desmontan las noticias. Y eso está pasando. Eso es fuerte en las redes sociales. Y la gente que hoy día estamos en la época de ver para creer, la gente ve eso y dice, pero si yo lo vi, yo lo vi, yo estuve allí, yo lo, yo lo estoy viendo. Pero fue un montaje. Y el enemigo es, pero, mandaba hacer para montar y para tergiversar las cosas. Con que oíste que fue dicho, ¿cierto? Le dijo a la mujer, oye Dios dijo tal cosa, le dio vuelta, él le habló de Dios pero se lo dio vuelta. ¿Con qué Dios os dijo? que. Y la mujer puso atención. Él es el experto en... Es el príncipe de la mentira el padre del engaño, por así decirlo. Y él siempre va a estar en contra de la iglesia. Siempre. Siempre va, va a estar levantando falso testimonio, sobre todo con aquellos hombres y mujeres que se han destinado a buscar más del Señor. Si usted se destina a buscar más de Dios cada día y a seguir más de Cristo, hermano, por favor, no te olvides de esto. Falsos testimonios te van a levantar. Pero allí donde tú tienes que seguir adelante. Amén. Tienes que seguir adelante porque es parte de nuestra vida cristiana. Es parte. Eso es parte del paisaje. En este caminar, para llegar a la meta, te van a levantar falsos testimonios. De verdad. Siempre va a ser así pero, pero esa es la minoría, mira esto, es minoría, no es mayoría, esa es la minoría, pero pareciera que como la minoría habla tanto y el kawin corre rápido, tú sabes que una mala noticia, hermano, se propaga más rápido que la buena. Y lo más penoso de todo, que cuando se propaga una, una mala noticia falsa, no hay nadie que se devuelva a, a devolver la honra al afectado, nadie. Eso corrió nomás, corrió, fue falso y corrió, pero nadie se devuelve a decir, te pedimos perdón, eso no fue así. Y Dios sabiendo todo ello, muchas veces guarda silencio porque Dios prueba nuestros corazones. Esto no le gusta a mucha gente, pero esto, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Así que agárrese bien nomás. Póngase bien el cinturón y diga, Padre, que se haga tu perfecta voluntad. ¿Amén? Porque aquellos que hablan falso testimonio en contra de tu vida, no lo hablan en contra tuya. Están hablando en contra del Señor. Y el Señor es el que se encarga de limpiar nuestro camino. ¿Amén? Por eso me gusta lo de Esteban cuando dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Perdónalo, Señor. ¿Mm? No así como, perdona a los padres, <ríe> devolviendo las piedras. <ríe> no, no, para nada. Y lo último, eh, estar firmes. Que se oiga de vosotros, que estáis firmes. Primero es que se oiga de vosotros. Hay un, entre, entre paréntesis, un que se oiga de vosotros. Amén. Ocúpese, antes de terminar este tiempo, de que este año se oiga bien de usted. ¿Mm? Que, que tus hijos también oigan bien de usted. Lo que dice tu esposa, tus, tus hijos, en fin, etcétera, etcétera. Y si hay algo malo, se pide perdón y se, perdóneme y se sigue adelante, se corrige. Para eso Dios nos ha dado también humildad. Amén. Nos ha dado sencillez de corazón y poder para restaurar. Entonces, lo segundo es firmes. Que esto no tiene que ver con una actitud marxista, leninista y una actitud de, de, de milicia, de Malasia. ¿No tiene que ver con eso de estar uniformados si y estar parado en una esquina así? Oh, ¿eh? ¿O como los soldados ingleses esos que hacen guardia y que tú le puedes molestar? ¿La guardia real? ¿eh? No, no tiene que ver con esa actitud. Aquí tiene que hablar con estar firmes en él. Ahora, ¿cómo se puede estar firme en él si nosotros estamos sujetos a debilidades y pasiones. Porque aquí el punto clave es que cómo yo puedo estar firme en Él si antes de ayer o antes de venir acá se me cruzó un pensamiento y le pedí perdón al Señor, una mala acción, etcétera, etcétera. ¿De qué firmeza está hablando Dios entonces? ¿De qué firmeza? No está hablando de la firmeza física. No está hablando de la firmeza de tu conocimiento, no está hablando de la firmeza frente a la vida, está hablando de Cristo en ti. Él, Él es el que tiene que ser levantado y, y ponerlo firme dentro de nosotros. Y para esto son simples cosas que pareciera, pero para estar firme, aquí yo les voy a decir algo, tiene que estar vigente en la labor. ¿Cómo se está firme? Estando vigente en la labor. ¿Cuál es nuestra labor? Somos llamados a ser hijos de Dios. Compórtese como hijo de Dios. O sea, tenga vigencia como hijo de Dios. Hable como hijo de Dios, mire como hijo de Dios, abrace como hijo de Dios. ¿eh? Si es soltero, soltera y anda buscando a alguien ahí, abrácela como hijo de Dios. <ríe> Te quiero dar un abrazo como ¿eh? Dios abraza fuerte. <ríe> La vigencia en la labor, eso te permite estar firme. Por eso, cuando pasan los años, la gente reconoce y dice, desde que te conozco, de esa vez hasta ahora, sigues en esto, eso habla bien de ti. Cuando tú permaneces fiel en aquel que te llamó. Por muy pequeña que sea la labor o insignificante, que sea la labor a los ojos humanos, pero para Dios no hay nada insignificante. Nada. Dice que algunos vasos son de la uso casero, doméstico, y otros vasos para la honra. Pero mantenerse vigente es estar en él. No es nuestro llamado, que nosotros lo podemos producir escrito en nosotros. ¿Se entiende eso? Es Cristo en nosotros. Pero usted manténgase vigente. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse. Sean sabios, sean prudentes, no sean mentirosos, sean de buen testimonio, no dados al, al vino a la embriaguez, marido de una sola mujer. Da como unas connotaciones de cómo permanecer vigente. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y nadie es tentado de parte de Dios, sino de su propia concupiscencia. Entonces, mantenerse vigentes en la labor es honrar el llamado honrar el llamado usted honra el llamado cuando usted está aquí el día miércoles por ejemplo al estudio usted se mantiene vigente porque usted dice: yo soy de la palabra, necesito la palabra, yo necesito la palabra, eso, eso me mantiene vigente pueden ser muchas cosas conocidas para ti pero siempre hay algo nuevo, siempre estoy escuchando al apóstol Lucas y el apóstol siempre está hablando a veces cosas que ya para uno son conocidas, en todos sus pero siempre hay algo nuevo pero por qué uno está allí? Porque es de la palabra, uno tiene, uno, 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 uno ama la palabra. Entonces uno permanece vigente en la labor y eso te mantiene firme. Porque puede haber un rema, que el predicador está soltando allí una palabra y tú dices, wow, y eso como que te afirma y te da una respuesta para algo que tú estás un poco indeciso. Estaba ahí un poquito ahí, y de repente el predicador dice algo y listo. Te deja ok. Para poder estar firme tenemos que ser radicales, no fluctuantes, radicales. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros tenemos que ser radicales en esto. Gústenle a quien le guste, decía por ahí un general. Gústenle a quien le guste. Porque no todos le podemos agradar. Cuando tú eres radical en algo... Mucha gente, hermano, te va a decir, gracias por tu vida, fue un placer haberte conocido. Porque los radicales, al principio, no encajan, hermano, no encajan. Y usted lo puede llevar a cualquier orden, cualquier labor en la vida, si es radical, usted va a triunfar, va a estar allí. La gente radical, cuando cierra sus ojos para siempre sus escritos, su vida, continúan, continúan, continúan. Usted sea radical en esto, radical con Cristo en él. No afloje, por muy bueno que sea el, el panorama, ¿no? por muy hermoso que se vea. Sobre todo los jóvenes hoy día, esta generación emergente que quiere ganar dinero en un corto plazo, no, yo quiero ser famoso y ganar dinero en corto plazo. Y se meten en cada chambonada, hermano, en cada cosa. Y la mamá y el papá están ahí, no lo hagan. No, pero déjame vivir mi vida. Yo tengo mis tiempos, yo tomo mis decisiones. Ok, no hay problema. No hay problema. Solamente te quiero decir que Steve Jobs empezó en un garaje y todos lo dejaron. Él se enojó y para llegar a ser ese multimillonario, la cosa no es gratis. Se agarró un cáncer y ni todo el dinero que lo tuvo no, 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 no pudo ser nada. Entonces a veces se quiere coger el, el, el camino rápido y, y, y llegar rápido a todo. Y no, hermano. Ser radical es vivir el día a día. Ser radical es no afanarse. Estar en el día a día. Pertenezco a Cristo, vivo para Él. Eso es todo. Y ser radical es muchas veces que todos están haciendo algo. Y yo digo, bueno, yo no lo voy a hacer porque mi corazón dice que eso no le agrada al Señor. Eso es ser radical. No es ser un tonto grave ni religioso. Es ser radical. Nada más, como decía la canción de Marco Witt, ¿alguna vez la escucho a alguien? Señoraz de un radical. Hace mucho tiempo atrás. Señoraz de un radical. ¿Eh? Gente de una sola palabra. Amo al Señor. Y amo, en las buenas, en las malas, pase lo que pase, Señor, yo quiero estar en ti. Número tres, fe y obra. Seguir creyendo y, la, y el creer te dará una acción. ¿Cómo mantenerse firme? Siga creyendo, aunque, na, aunque usted no vea nada, aunque las cosas no se estén dando como usted quisiera, siga creyendo. Si el que te llamó, el que te va a proveer. Si Cristo. Apareció en tu vida, hermano, y tú no tenías nada con él. Bueno, aquí estoy, tú me llamaste, tú me provees. Pero ¿cuál es nuestra labor? Creer. Y la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, la fe siempre te llevará a una obra. Usted siga, siga creyendo. Mantenerse firme es creer. Y número cuatro, mantenerse firmes es, esto me gusta, obedecer obedecer a la palabra, nada más, obedezca a la palabra, no al pastor, yo estoy en segundo lugar, es la palabra, la palabra de Dios, porque la palabra es Dios mismo, el verbo se hizo carne, ¿Eh? por eso la gente muchas veces sale decepcionada porque le cree a ciega todo lo que dice el pastor, no si los pastores, los líderes, los discipuladores son hombres que están sujetos a debilidades y pasiones, pero cuando usted tiene palabra, en el caso mío, yo voy a el Apóstol, le pido un consejo, y lo que él me está diciendo está clarito con la palabra. Está allí. No hay problema. Entonces, obedecer, hermano, como dice la Biblia, es ganancia. Cuando tú obedeces, te libras del mal. Y cuando te dicen, quédense aquí, que se firme en este lugar y no se mueva, usted obedezca. No sea como el gato que lo dejan solo en la carnicería. Imagínate. Deja un gato en una carnicería y dile, gato, quédate aquí, no comas nada. Solo mira. <risa> cerrar en la puerta, hermano, el gato hace, pero... Así son algunos. Sí, no, no, no hay problema. si sí, yo, yo voy a estar aquí. No, no, no. Después tú llegas, hermano. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasa? que Usted sabe que obedezca. Yo tengo que obedecer. Y punto. Dios tiene las demandas conmigo, Dios tiene demandas contigo. Y eso tiene que obedecer. Por eso la fe está muy ligada a la obediencia. Imagínense a Abraham si hubiera dicho... Tremenda demanda, ¿cómo matar a mi hijo? No, tú estás equivocado. Este Dios no es Dios. Dice que Él obedeció. Obedeció. Cristo obedeció, teniendo con, con, eh, contrariedad dentro, dentro de su ser como ser humano. Pero dice que obedeció hasta la muerte. y Muerte de cruz. O sea, obedecer, hermano, no es gratis. A eso voy. No es un camino muchas veces pavimentado y, y que tú te subas a un carro y te uh, va a llegar a tu meta al final no, no, no obedecer lleva muchas veces dolor ¿Eh? muchas veces es la respuesta retardada de Dios por causa de la obediencia todos comienzan a tener respuestas del Señor y tú no tienes nada y, eres, y sientes que le has hecho caso en todo ¿le ha pasado eso? estáis ahí, pero Señor, ¿y yo cuando Y Dios no dice nada. Viene el profeta, oran por todo y cuando llegan a ti pasan de largo, hermano. Pasan por alto. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Soy qué? Si ni siquiera ha bajado de peso. Te pasa por alto, hermano. Y ahí es donde la obediencia es probada. Pero obediencia a la palabra. Eso te, te hace que tú estés firme. Nada más. Nada más. Que estés firme. No se trata de, de una conducta. Se trata de la palabra hecha carne en nosotros. La palabra que nos vivifica. Que nos lleva a la obediencia. ¿Amén? No es una obediencia impuesta. Es una obediencia por amor. Es una obediencia con ganancia. Nada más. Por eso todas las promesas. Tienen una antesala. Hagan esto y reciban esto. Hagan esto y reciban esto. Hagan esto y reciban Obediencia, nada más. Entonces, después usted tiene una herramienta legal en su privacidad para decirle a Dios. paleo, ¿qué pasó? Mi gancho aquí. <ríe> ya pues. ¿Viste lo que dijo Josué y Caleb cuando pelearon? Ellos pelearon, conquistaron, derribaron todo. Y después cuando se fue a repartir la herencia, ellos levantaron la voz. Eh, nosotros peleamos. Nosotros creímos desde el principio. Así que vamos a tomar una buena parte. Y nadie dijo nada, hermano. Por, ¿Por qué? Porque todos vieron que su obediencia fue desde el comienzo hasta el final. La pelearon. Entonces, obedecer a la palabra nos hace mantener firmes en la palabra.